0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы.
1: 17.00 московское время. В Праге, в Чехии. Сейчас 16 часов, и я заговорил об этом не случайно, поскольку наш сегодняшний навигатор привел нас именно туда. Именно не в Прагу, правда, но в Чехию сегодняшний выпуск для вас проведут Олег Шевкун. Олег, добрый день. Привет. И, конечно же, Игорь Роговских. Игорь, привет. Добрый день, добрый день всем. Ну и, конечно же, бригада нашего прямого эфира в составе звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софии Бланш, линейный редактор
0: Олеся Синяк. И мы тут рискуем заговорить банальностями. Игорь, ну вот когда ты думаешь о Чехии, что прежде всего тебе приходит в голову?
1: Ну, конечно же,
0: замки, конечно же, пиво, ну и еще много чего. Богемское стекло, Вот много чего, потому что отношения у России, у Советского Союза с Чехией порой были сложные, порой были непростые, но всегда были близкие и дружественные. А что вам приходит в голову, когда вы слышите о Чехии? Пишите нам по номеру плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Ваши смс-ки мы будем читать. Звоните на skype радио.воз или по телефону восемь восемь восемьсот ровно шестнадцать сорок ну
1: и когда здесь на радио ВОЗ заходит речь о Чехии, мы, ну, в общем, очень часто вспоминаем одну из наших э, постоянных и активных слушательниц из этой страны, из города Брно, Илишку Глуши. Именно она сегодня гость программы «Навигатор». Илишка, добрый, добрый день. Добрый
0: день,
2: уважаемые слушатели и добрый день, уважаемые
0: ведущие. Олег и Игорь. Произнеси свою фамилию по-чешски. Как это звучит правильно?
2: Илишка Глуши. Глуши? Глуши. Да? Глушить ага.
0: она ничего не будет. Она глушит.
3: Хорошо.
0: Да, на самом деле тут сложно сказать, вот слушательница она или уже, в общем, почти член команды «Радиовоз», потому что Илишку мы постоянно слышим, с Илишкой постоянно переписываемся. Илишка была здесь у нас в гостях вместе со своим мужем, вместе с замечательным псом. И это было здорово. И мы ждем тебя снова здесь в редакции радио. ВОЗ как-нибудь даже спасибо, в живом эфире.
2: Огромное, спасибо огромное за то, потому что я не знаю, если будет возможность, но если повозится, мы бы хотели с 6 по 8 октября э, приехать в УФУ, да? Ага. Конференцию в УФУ. Э, это конференция, которая... которая Пройдет в библиотеке для слепых в Хинской, в, в Башкирской. И мы бы хотели приехать. Потому что я хотела бы немножко поговорить о нашей о моей работе в музее, да? в музее «Слепых».
0: А я напомню, что об этой конференции вы могли слышать в программе «От корки до корки». Директор Уфимской библиотеки рассказывал, собственно, об этой предстоящей конференции. И вот здорово, что все таким образом пересекается.
1: Ну, далековато, правда, от Уфы и до Москвы немножко. Да съездим, съездим.
0: Я уже попросил, я уже попросился mm-hmm. в Уфу, есть вот, желание побывать там. А, Элишка, ну вот если бы мы сейчас приехали в Брно, что бы ты нам прежде всего показала?
2: Я бы, прежде всего, показала наш музей, потому что это очень интересный музей, где находится музей технических приборов, технический музей Врно, и там находится музей пароходов, немножко, немножко, немножко таких ревесль другие. А в этом музее находится наш отдел документ, истории, документации истории слепых.
0: Почему? Почему именно у вас? Ведь во многих городах есть технические музеи. Как получилось, что именно у вас создали отдел, посвященный незрячим людям?
2: Потому что мы, в, когда мы вели... Наш музей основал доктор Юзеф <говорит> Смикер в 1992 году. И мы мы расположились на улице Холопкова в доме поэта Холопки. И это um, было очень мало места, потому что uh, мы обратились в технический музей в Брно, и а они нас поняли. Да? В, uh, в сентябре 2000, 2000 года мы попали в технический музей в mm-hmm. а Это
3: что?
2: было это было очень сложно, сложно потому что мы принадлежали обществу слепых чехи, да? но потом они нас передали, передавали в техническом музее Брно.
0: Ну хорошо, а что еще, кроме технического музея, можно посмотреть в Брно?
2: Во-первых, я хотела бы сказать, что в Брно живет 400 тысяч жителей, и в Брно можно проехать один час на трамвае, на линии номер один. <laughs> это очень такой маленький город, но замечательный, потому что здесь, это, это город университет. Университет. Это, уни, здесь университет имени Масарика. В нем, например, медицинский университет, потом университет э, специальной педагогики, а также технологии, кафедра тефлологии, I mnoho různých, uh, i ličných univerzitětov, například u nás univerzit uh, veterinární, I mnoho lidí, uh, kteří učedá, já tam slyším mnoho uh, to, že byla ruských i ruských žiteli.
0: Ну, кстати, многие россияне действительно, вот одно время, по крайней мере, сейчас не знаю, но одно время учились в Чехии активно. У меня были друзья, которые уезжали в Чехию, чтобы учиться.
1: Ну, а многие на постоянное место жительства в свое время стали туда переезжать.
2: А то же у нас, то что, так как у вас центральный вуз, так у нас БРО, то что, так не центральный, но... Э, региональный. Региональный вуз, да. Uh-huh. Региональное общество слепых там э, есть э, общество слаб их э, а потом еще цифра сервис это такие услуги слеп, э, 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 людей которые поздно ослепли mm-hmm. и они их у них, э, у них, э, у них про, э, проходит реабилитация и потом э, не, я не могу не э, Напомнить то, что, то, что Центр ранней помощи, потому что э, этот Центр был основан в 19... 1978 году доктором Йозефом Смикалом. И этот Центр, когда мы видим в России, э, там э, в детском центре, в диатеке, в э, Дело. находится книжка доктора Смикола «Разговоры, беседы с родителями, с родителями, детей. Да?
0: Это в, в отделе в Москве или в Питере?
2: В Москве и, и в Питере.
0: Ага, Питер, э,
2: Питер, э, в Питере прошел э, перевод на русский язык и они потом присылали эту книжку в Москву, в
0: Дорогие друзья, а с чем для вас ассоциируется Чехия? И, конечно же, если у вас есть вопросы, наши гости, также можете прислать эти вопросы тоже по номеру плюс семь девятьсот три семьсот семь Это смс-телефон восемь восемь ровно 1645 пять и скайп Ваши вопросы о жизни незрячих людей в Чехии. Ну и да, и о Чехии, наверное, вообще... Элишка, а ты в Бурно родилась или вот уже нет, просто... Нет, нет,
2: я, я родила в городе Оломоц, и потому я решила, потому что, когда мне было 6 лет, моим родителям кто-то рекомендовал, что в Бурно находится школа для слепых и слабовыдящих. Но, знаете, маленького, маленького ребенка отправили в Бурно, это был, первый год, был очень для меня грустный, потому что воспитатели были очень такие злые да, на нас, маленькие дети. Это как
0: это? То есть они кричали на вас или там обижали? А, да, вот злые они, воспитатели, они, это как? Ну, дети э,
2: когда я э, хотела, что, э, когда я сказала, что придет мой отец, они сказали, не придет, не придет ты млчи и спишь. I tak tohle, da. No a v, potom už v v druhém já už s tím srovněla. I účinky. Účinky. Já igrat, da, uh-huh. a začala hrat na fortepiano. I to byla moje profesie. Učitel muziky. To byla moje profesie. Čem já. za že, uh, doktor že. Doktor Smíkal osnávál muziky Brno.
0: То есть ты начала э, свою основную такую профессиональную карьеру как учитель музыки, а потом уже.
2: Да. Потому потом я, э, я уже сегодня я уже не, не передаю, не преподаваю, но уже с полным днем работаю в музее слепых, в отделе документации слепых.
1: Uh-huh. В а в Чехии вообще школ для незрячих специализированных много? Или есть, вот есть, одна в,
2: в каждом большом городе, например, в городе Прагода, обязательно, и в городе Чешские город, город в городе Литовель и в городе Опова, это эти две школы для uh-huh. незрачных слабоудивших, да. и в каждом большом городе есть школа для незрачных слабоудивших, и тоже специальный педагогический центр при этой школе работает.
1: И эта ситуация до сих пор сохраняется, да? Вот несмотря вот на все и эти попытки это, инклюзии это и так далее?
2: 90-х годах, да? В 90-х годах эти, эти, эти центры были основ, основаны постепенно, угу. и в школах теперь они есть. Но а много людей, раз э, раз много родителей хочет идти в интеграцию, раз раз да?
3: Раз.
0: А, не надо пусть компьютер не говорит, если можно, Иришка. Говорит, а компьютер раз. он хорошо говорит, но нам интереснее с тобой побеседовать. А а а вот вот тогда, когда ты училась в школе. Как она выглядела? То есть, насколько ты сейчас смотришь на жизнь, насколько вас действительно готовили в плане академическом по учебным дисциплинам и в плане вот тех навыков, которые нужны незрячему человеку для самостоятельной жизни?
2: Нас готовили так, чтобы мы могли владеть сами собой. и, Но Мне доктор Смико уже сказал, ты будешь учитель музыки. Когда мне было 10 лет, я уже, уже к этому стремилась, да? Но не и все люди, но, к сожалению, у нас было много людей в спальне, да? Так, как у вас в Москве.
0: Много а – это, это было... сколько? Много – это сколько?
2: Это было 15, да? Ну да, это, mm-hmm. Прав...
0: Mm-hmm. это правильная школа, все так нормально. Так и есть. Yeah. <laughs> так. Ну,
2: yeah. no, это, было... это было в одном случае плюс и в одном случае минус. Теперь уже три находится три, три э, в номере, да?
0: Да, это и, уже не спальня, и... это уже номер, это точно, да.
2: Да, да это, это номера, да, это номера, маленькие номера, да?
0: uh-huh.
2: А у нас, были, у нас была спальня.
0: А Вот сейчас эти школы для слепых, кто там учится? Потому что мы часто говорим с людьми, которые нам рассказывают о том, что в разных странах качество этих школ снижается, и кроме незрячих слабовидящих людей, детей, там учатся и дети с дополнительными заболеваниями. У нас, как уже, у вас. У
2: нас, уже, у нас уже так, потому что у нас много, мало незрячих слабовидящих, только бы э, дало d- это считать на пальцах, либо одной руки. Но очень, у нас тоже так много людей с разными заболеваниями, да, детей с аутизмом и с другими психическими недостатками и физическими. То
0: есть они Это, учатся да. в одной школе, там, и незрячие, и аутисты в одной школе?
2: К сожалению, да, да. Но не знаю, почему. Потому что нет детей, потому что дети, которые, которые, которые есть такие талантливые, идут в интеграцию. Но в этих интернатах Остав... Оставаются люди, которые не такие,
0: не такие талантливые, не такие способные. 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 А как работает эта интеграция на практике? Вот незрячий ребенок, он учится в обычной школе. К нему приходят тифлопедагоги, ему оказывают какую-то помощь, для него печатают учебники. К как нему это... ходит
2: тиф... тифлопедагоги, один раз в месяц, и учителю, учителю этой школы ani rekendujit, jak se tím ryběnkom, k tomu ryběnku a Ani ti flapédy, ani učit jeho rytěrovské I Jestli, uh, jestli to bylo udobno i raditelem, ani to, že mohou k ním chodit uh, nádom, i tam jeho
0: učit.
2: Hmm. A... Je to v škole i nádom. А ходят.
0: учебники, особенно учебники, учебники такие и физика, 15, алгебра?
2: Учебники у нас тоже, так все печатают в школе, и немножко мало учебников печатает в Праге в Центр библиотеки для слепых, да? так как у вас. Но no, um, у нас теперь еще я хотела бы добавить то, что у нас существует э, в Брно, центр, э, центр для, для помощи студентов с недостатками зрения, это центр ТРСИАС, который помогает этим студентам, студентам в интеграции и этим студентам в, в, на, на разных факультетах, потому что многие студенты учатся, например, специальными психологами, психологами тоже и юристами. Но э, тоже такая профессия, которая у нас есть, и учитель музыки массажист и mm-hmm. телефонист, телефон, да, так как, так как во всех странах.
1: Ну да, наиболее распространенные такие профессии. Вот илишка а
2: несколько... да. Извини, пожалуйста, и еще у нас такая профессия, которая очень развинута, это настройчик пиану.
0: Вот, mm-hmm. а, вот это интересная тема, потому что когда-то эта профессия была очень популярной среди незрячих людей. Даже в России, здесь у нас, в Советском Союзе, были незрячие настройщики. Сейчас это ушло в прошлое по разным причинам. А как у вас?
2: У нас это паре тоже, потому что у нас в, в среднем музыкальном училище было, было основано основано Настройщик пьяно, и теперь уже мало детей к нему относятся, потому что много детей, учителя сказали, что много детей не слышат, много детей так с, с такими недостатками, и специальные педагогические, педагогические центра они не рекомендуют, потому что они скажут, что в Праге это очень... в интернате жить это очень дорого.
0: Я, не... Дорого это как? Для кого?
2: Дорого, дорого, то значит это стоит много денег, да?
0: То есть, подождите, то есть платят родители? Это не бесплатно?
2: Это, это платят родители, да. Ага. Родители, но потом, когда уже студенты взрослые, им уже 18 лет они получают, они получают пенсию, да, и с этой песней они могут платить этот интернет, проживание в интернате.
0: Mm. для меня шок на самом деле? Ну да, вот так. Неожиданно.
2: Mm. Это, к сожалению, так, у нас так, к сожалению, потому что а, а потом... Э, Люди в специальном педагогическом центре, они не, не рекомендуют э, ходить на, э, в среднем музыкальном училище. Они, э, например, с, я э, преподавала в э, школе для незрачных и слабовыщих в РНО, и там, э, там я, у меня был очень умный ученик, но э, ма, э, они рекомендовали маме, что она может идти в интеграцию, например, на, в гимназию Яна в, в, в Комин, да?
0: а, То есть в обычную школу, в обычную в, гимназию.
2: Что-то... Он теперь хотел бы, э, хотел бы учиться в, в, в вузе но не может, потому что у него нет среднемузыкального училища.
0: А, то есть он хотел бы в музыкальном вузе, да, то есть в консерватории
2: музыкального Потому что у нас, у нас тоже в Брно Академия музыки имени Леоша Яначек, да? Угу. А там хотел бы он поступить, но он не может, потому что у него нет среднемузыкального училища. У него есть музыкальное воспитание, но нет он не, не сделал отец-созрение на...
0: А отец диплома, А если бы он учился в интернате, у него было бы музыкальное училище?
2: Так он бы мог попасть в эту академию да? ну, музыки. Я, начал, меня начал.
0: Я не понимаю пока, но... То есть если он не в интернате для слепых, он не может поступить в эту академию?
2: Потому что, он, потому что его, ему рекомендовали, его маме рекомендовали, чтобы она поступил в гимназию, да?
3: Uh-huh.
2: А нет в среднем языковой училище.
0: Ну ладно.
1: Немножко запутано, запутано. Ну что
0: же. 8800 700 ровно 1645 Ваши вопросы, ваши комментарии. Плюс 7903 707 2671 или skype radio.voz. Гипотова
3: залина.
0: Такой, такой синтезатор Алена там, по-моему, русская Да, да,
2: Алена,
0: да. Это именно она. Ну а еще какие профессии популярные, вот не относящиеся к музыке, допустим, я не знаю, преподаватели, учителя, финансовые аналитики, кто еще вот есть среди незрячих в Чехии?
2: Да, у нас много популярные юристы и учителя на первом и на первой степени, да, и на потом, классах, да, mm-hmm. и потом uh, преподаватели uh, в этих классах, музыкальные преподаватели, да, mm-hmm. и много no. других профессий. <laughs>
1: А учителя начальных классов в обычных школах работают или преимущественно учителя в Учителя начальных классов
2: работают только, только в специальных школах, угу. да? Классах. Да, потому, что, потому что, что это
0: такая серьезная
2: да, ответственность. Да, да, да.
0: Ну, массажисты тоже ведь есть, наверное, да, среднезрячих? Ну, у
2: нас много да, массажистов.
0: Есть а какая-то вас... статистика трудоустройства? То есть сколько процентов трудоустроено и сколько нет?
2: Теперь у нас тоже люди, которые ищут работу, но массажисты, которые, которые есть на личном опыте, они нет. А частная практика? Кто, да? Или а частная,
1: частная практика, наверное. Да, mm-hmm. да. А если э, инвалид по зрению, не хочет работать или там по каким-то причинам не может, он в состоянии прожить на то пособие, которому выплачивают?
2: Ну, если не хочет или не может работать, он получает пенсию.
1: Uh-huh. Это
2: так около 500 евро. И потом э, еще получает этот инвалид. Я... я м- речь еще такое так около 50 евро да это помощь ага. например местный, на то, наверное, чтобы может, чтобы, mm. чтобы он мог на пример оплатить свое своего, своего сопроводающего или ассистента и он ему его мог бы где довести где да? например на это, это служит а у нас тоже работают в которые э, тоже, э, тоже э, берут незрачие, слаб, незрачие люди, которые там работают в качестве, например, мой, мой друг э, работает в качестве учителя э, компьютеров, да uh-huh. учителя, э, например, э, как. Э, можно, как можно обращаться с Джоссом или как можно обращаться с телефонами, с айфоном и другими, да? Эти профессии, эти люди, у, них, у моего друга, например, высшее образование, а у, у второго друга только бакалавр.
0: Mm-hmm. А многие или незрячие работают э, на открытом рынке труда? Вот просто среди зрячих. Не в специальных школах, не в специальных организациях, есть, а есть. среди зрячих.
2: Есть только тоже такие люди, которые, которые работают на открытом рынке.
0: Их много, немного?
2: Э, так, думаю, так средний, да.
0: Средние. Хорошо. Средний. И еще одна тема, связанная с трудоустройством. В России есть, а в Советском Союзе их было еще больше, специализированные предприятия, учебно-производственные предприятия. Вот у вас как? Есть такие предприятия или нет? И как они себя чувствуют, если они есть? У
2: вас, к сожалению, мало таких предприятий бы, бы, было. Бронинское Друтева, где работали Незрочные которые у которых был опыт, например, они делали щетки или mm, такие разные рабочки, но эти предприятия они были прекращены и это мало кто uh, есть, есть uh, такие предприятия, такие личные uh, например у нас существует такой, 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 такой человек который сам uh, даст работу незрачным слабоидящим которые делают разные коробки и другие. Ага.
0: То есть это у него свой бизнес такой, это его это частный бизнес.
2: бизнес? Бизнесмен, да. Такой. А потом у нас в БРО существует центр социальных услуг, где работают или живут старые, старые люди.
3: <связанных>
2: э, старые люди, которые тоже, которые могут, они э, делают разные корзины, шотки и другие.
0: Но Очень это важно. не бизнес, это именно такая вот возможность эти, как-то занять эти были, и, этих людей. Память, и, прятки, и, да? и, угу. э, Элишка, но ведь ты э, помнишь, как было еще в социалистической Чехии? Ты помнишь, что было до 89-го года, правда? Вот трудоустройство незрячих, слабовидящих людей тогда и сейчас, вот как тебе кажется, это только твое личное мнение, тогда было лучше, легче или сейчас легче, ну или одинаково?
2: Одно и другое, потому что до 89 года были все люди, которые хотели работать, э, получили работу, да? А теперь уже нет. Теперь уже... Что, э, была такая большая приватизация, и многие люди кто хочет э, искать, ten, э, найдет себе работу, но кто не хочет, не найдет, потому что многие люди э, очень, так как у вас в России, я об этом слышала, многие люди дадут на, на зрение этого человека, да? если он выглядит, выглядит так, так э, неаккуратно, они а не его Невозможно работать.
0: Ну, наверное, это правильно. Потому что принципе, пришел такой незрячий, в нечищенных ботинках, э, сапогах, не знаю. А вот, от него пахнет, он не причесан. Mm. Ну, наверное, он может о себе заботиться, да. Он все-таки должен выглядеть, так, выглядеть аккуратно. Это, это да, такой... объективные такие объективные моменты. Да. Вещи. Да.
3: У, у нет, вас так
0: Ну и в последнее время, ведь Чехия активно интегрируется с Европой. Вот это близкое сотрудничество, интеграция с Европой. Для незрячих в Чехии это скорее плюс или минус, или то и другое?
2: Думаю, что что это для незрячих плюс, потому что у нас очень такой развинутый транспорт. Транспорт, потому что у нас э, все трамваи говорят. Ух ты. Это такой, э, э, у нас такой маленький приборчик, который, э, который э, выглядит так, что на нем 6, 6 точек в системе Брайлера. Да? Mm-hmm. Точка 1, 2, 3 и 4, 5, 6. И когда я нажму точку, например, 3, мне, э, когда приедет трамвай э, на трамвай, э, на остановку, мне скажут, это трамвай номер, например, 12 и я, а, едет, например, в город, в город в, например, в технический музей.
3: Mm-hmm.
2: А потом это очень хорошо, потому что у нас очень люди, которые стараются об этом им много, они, они тратят много времени, но они очень э, это делают рады, потому что мой коллега, который, э, которого зовут Йозеф Коночный, э, здесь верно об этом заботиться, да? он, он немножко заботится о том, чтобы все э, перегрузки работали так, как э, бы хотелось, и все трамвай, говорили, да, и другие.
1: А только трамвай или м- нет, нет,
2: трамвай у нас в Брно ездит трамвай, 12 номеров Марш... и, маршрутов. И, и троллейбусы, и автобусы. Все, все работают, да?
0: Круто. А мы сейчас делаем маленький перерыв, но перед перерывом я задам еще вопрос один. Элишко, кто такие Людмила Петеркова и Милан Арнер?
2: Людмила Петеркова — это наш очень э, интересный, известный колорайонист, и Милан Арнер — это незрячий профессор среднего музыкального училища в, в Праге.
0: Вот мы сейчас послушаем, как Людмила Петеркова и Милан Арнер исполняют... Э, Феликса Мендельсона Бартольди. Это концерт для двух кларнетов и симфонического оркестра. Исполняют они это вместе с оркестром Пражской филармонии дирижер Леош Сваровский. Мы вернемся буквально через пару минут, а пока послушаем эту замечательную музыку. Для тех, кто умеет слушать Навигатор Программа о жизни незрячих людей В разных странах мира Повтор программы вот после такой музыки захотелось просто расслабиться, так, откинуться на спинку уютного мягкого кресла и сидеть и слушать дальше. Послушаем, наверное, после этого эфира. А пока это навигатор, радиовоз, Илишка Глуши с нами по, телефону, по скайпу.
1: По скайпу, да. И наша контактная информация, дорогие друзья. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype ВОЗ. Все это к вашим услугам. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы.
0: Кстати, музыкальную тему мы еще продолжим на Радио ВОЗ. Буквально завтра у нас замечательная... Не могу заранее сказать, что она замечательная. Наверное, будет замечательная программа. Это эксперимент здесь на Радио ВОЗ. У нас на прямой связи будет актовый зал музыкального колледжа в Курске. И будут руководители этого колледжа, будет директор, будут преподаватели, члены экзаменационной комиссии. И те, кто либо уже поступил, либо еще вот в процессе поступления в Курский музыкальный колледж мы будем рассказывать об этом процессе, как это вот э, решили не ждать до сентября-октября, а сделать сейчас прямо вот по горячим следам. Так что слушайте радиовоз. Ну а
1: наш слушатель Виктор Илишко интересуется, а есть ли какие-то льготы у инвалидов на проезд в общественном транспорте?
2: Но у нас тут существует только э, такая карточка, э, где люди оплатят только э, э, четвертую э, с этого, э, этого как это сказать? стоимости. Это стоимость, да. Потому что э, человек, который незрачный, он э, оплатит четвертую или э, его справляющий едет бесплатно. По всей Чехии это так нормально. Да? По всей, по всей Чехии э, по, тоже по городских э, автобусах и поездах.
0: По Кстати, интересно, что вот за всю историю программы «Навигатор», пока еще короткую историю, мы этого не говорили, об этом не говорили, но это очень важная и распространенная вещь. Действительно, часто незрячий человек имеет скидку на проезд, а вот сопровождающий едет бесплатно. Во многих странах это так. И вот здесь объяснение очень простое. Незрячий человек едет, потому что ему надо куда-то ехать. Может быть, он не такой состоятельный, поэтому он платит меньше. А вот сопровождающий может ехать туда, куда ему совершенно не надо ехать. То есть он, сопровожда... он едет просто потому, что сопровождает незрячего. Соответственно, он и получает этот самый бесплатный проезд. Вот нам может порой показаться странным это, но да, да, логично. Не
2: Если э, незрячим человеком, слепим человеком едет собака-проводник, это э, уже так нет, потому что человек, который едет э, с незрячим без собаки, and, and он бесплатно и с собакой он тоже платит целую э, цену, да, этого, цену стоимость.
0: Так вот, да. Собака <преп abdomen> едет платно? Нет, человек yes. сопровождающий. Собака sobaka... бесплатно. Ah. А yeah. сопровождающий?
2: Я хочу еще добавить, что то, что у нас тоже школа подготовки собак-проводников,
3: Uh-huh.
2: Поэтому у меня собака, как уже э, Алекс сказал, э, это пудел королевский джесси, ей уже будет 10 лет, но она уже, еще здорова, но уже э, они немножко мне сказали, что будет э, уже новый щенок. С, uh-huh. с половины э, второго года уже будет новый щенок у меня. Опять а, uh-huh. а, 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 а пудел.
0: Вот это необычно, да, да подготовка это королевских при... мы об этом привыкли. говорили как-то. К тому, что в основном это
1: лабрадоры, да?
2: Очень, я, очень, я очень спокойна, потому что я очень, мне очень удобно, потому что она мне ведет, куда я хочу, но на нее не можно, невозможно кричать, потому что она не делала бы то, что на нее можно, с ней обращаться очень хорошо, но, но точно,
3: да?
0: Ну mm-hmm. да, надо хорошо обращаться. Да, а... и у нас...
1: У нас за да, последнее время несколько таких резонансных случаев было вновь о том, что владельцев собак-проводников либо не пускали в какие-то заведения, либо просили удалиться из этого заведения. Как с этим дело в Чехии обстоит, да. и приходилось ли сталкиваться с такой ситуацией? И, ну и вообще, если теоретически предположить, что такая ситуация будет, какие действия вот, может да. инвалид по зрению в Чехии предпринять? Я
2: сказала, в Евросоюзе, и все, что Евросоюз, это такое такой одно правило, что... Если бы вас не пустили э, без... собаку и проводниковать это, это бы была дискрими... дискриминация. дискриминацию mm-hmm. но только не, не пускают в пассейн, да это так э, но ну, а иначе в, везде пускают врачу например в больницу уже пускают mm-hmm. но если, если человек не может, не может заботиться о собаку так э, они ему скажут что чтобы например, супруг или супруга взяли домой эту собаку.
0: Но убирать за собаками вы должны сами, правильно? То есть не можете. Собаками,
2: да, но я, я делаю это так: когда я иду со, 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 с моим мужем, с Денеком, он убирает. Но когда я иду одна, только одна, я у меня на сумке э, пакетик с пакетик э, где можно взять не знаю салфетку да да и если я иду только одна я попрошу кого нибудь если бы они собаки по собаке убирала да некто делать некого не делает да некто скажет фу это не, не буду. Никто... Да, да, обязательно.
0: А, то есть вы, ты попросишь помощи и за твоей собакой mm-hmm. кто-то уберет.
2: Да, да, да. Я попрошу помощи, то чтобы я им покажу этот пакетик, чтобы они могли взять и, и убрать.
1: Вот здесь мы подходим к еще одной интересной теме, а именно отношение общества к инвалидам, ну, инвалидам по зрению, в частности. Каково это отношение? Как часто помогают? Насколько правильно помогают? Или, может быть, бывают какие-то
3: противоположные
1: случаи?
2: Знаете, у нас это так, люди, которые видят незрячего с с собакой, они очень рады помогают, потому что они уже такие tak je obrazovaný kak, kak, k tomu invalidu a I lidé, kteří jdou od dní na ulice, no, ka, kamukak. A u nás v, například v Tiflo Service účet také lidi, pozdě a lidi, a pomůž paprasí mm-hmm.
1: То есть обычно и... принято попросить помощи, или да, все-таки э, окружающие часто люди, сами предлагают?
2: Которые, которые, люди, которые э, э, эту помощь э, делают, они э, э, эти люди ведут, например, школу подготовки собак тому, что чтобы э, незрячего э, э, поприветствовать и сам ему сказал, если он не хочет помощь. Если он не хочет, это угу.
1: Спросить, хорошо? нужна ли помощь или нет. спросить,
2: да, спросить можно, да. Угу. А еще я хотела немножко сказать об этом, потому что у нас очень замечательная плотина, где ездят разные пароходы, которые электрические. Например, у нас два такие ездят с, э, с Бистерце это такой район города mm-hmm. Бно из Верской Битышки там едет тот, 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 один, а, один пароход и еще у нас такой замечательный зоопарк в, 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 этой, этой, в этом районе Бистерц у нас тоже такой зоопарк, большой зоопарк
0: ну, раз уже мы перешли к этой теме, вот вначале говорили сегодня тоже о зоопарках, говорили о доступности. А, говорят, что в Праге один из лучших зоопарков и он действительно удобен для незрячего. А, действительно ли это так?
2: Брно тоже. Брно тоже. И у нас тоже.
0: Патриот города Бурно.
2: ...в зоопарк, чтобы они могли погладить эти, например, змеи. И другие. Попугаиды, попугаиды и
0: другие. То есть это открыто как контактный, можно... Контактный как сейчас зоопарк. говорят, контактный зоопарк. Да. Да, да, да. Ну, а в принципе, если говорить о доступности, есть, допустим, таблички по Брайлю или рельефные направляющие покрытия на асфальте на улице или звуковые светофоры?
2: В зоопарках нет. Нет, не но... в
0: зоопарках, конечно. Зоопарках а, не надо.
2: Да-да, было много таких, таких существ, таких табличек. В, каждое, в каждом много, музее есть, есть экспозиция, которая вычленена для незрячего человека и А там многие, там многие инструкторы... Экскурсоводы,
0: наверное, да? — Экскурсоводы,
2: там много табличек по (是我) району. И я, когда я на этих табличках, я сотрудничаю с разными музеями в Брно. У нас в Брно музей такой большой антропос, где находится костра Мамута. I potom tam v dětském muzeji budu jdem v městě s nimi odkrývat výstavku, uh, abo Americe, jak, uh, jak žili l- lidi v Americe v, doufám, v uh, věku.
0: V devadesátém věku. Ну, да. то есть человек может прийти в музей, в обычный музей, и там есть и доступные таблички, а во многих музеях есть и специальные экспозиции, которые можно рассмотреть.
3: Да, это
1: да. Это... Так и мне... uh-huh. это что касается Барно, а вот везде ли ситуация такая замечательная, как в Барно, во всех городах одинаково или ну как-то вот. По-разному.
2: Но, собой развлечься в Праге, это больше, но, например, в таком маленьком городе, как Ломоц, это тоже, потому что там существует тоже Тифлоцентр, mm-hmm. который, или, или организация слепых, областная, она старается о том, чтобы все могли потрогать, например, Например, храм Можица, там, очень такие, там целый модель этого храма. И, например, в городе Товачев, там, э, э, там э, такая школа-училища, yeah, которая yeah. занимается yeah. э, изделиями с дерева, э, которые приближают незрочным слабовыдящим,
0: так а платит за все это кто? Это государство или это частный бизнес, понимает, это что нужно?
2: Это другое, государство и частный бизнес. да. Например, в Праге это Министерство культуры, которое платит всем музеям, которые, которые Министерство культуры.
0: Это вот то, о чем сейчас у нас начали говорить. Я думаю, что постоянные слушатели Радио ВОЗ обратили внимание, в новостях об этом было, о том, что Министерство культуры издало указ, обязывающий музеи делать свои экспозиции доступными. Mm-hmm. Там и таблички поправили и прочее. Вот то, о чем у нас сейчас говорят, как о необходимом, вот у вас в Чехии, насколько я понимаю, уже есть. Есть,
2: есть, есть. Уже много. Ой, я, я, э, это мое э, незабываемое было, когда я посетила музей Дравина у угу. вас. Там все приспособлено незрачным, слабовидящим. И там пустили собаку-проводника.
0: Ну, это в да, из музеях из таких. Да. да, там есть Ольга Ваншина, сотрудница этого музея. С ними все понятно. Да, да Вот. А,
1: а также в царицу, например, вот у Царицыно, тоже. Царицыно да, Царицыно тоже. Да.
2: Там же mm. всегда посадила пруд, и там mm-hmm. она купила,
0: да? <laughs> Ну, а вот незрячие люди в Чехии, большинство из них, все-таки живут активной жизнью, то есть они да. выходят из дома, да, это... да, или да. сидят дома просто вот в четырех Нет, стенах?
2: Нет, у нас живет активную жизнь, но многие люди тоже сидят дома, но э, много людей живет так невинной жизнью. Они делают для своих коллег, что удобно, чтобы они могли где-то прийти, где-то посещать и раздеть так.
1: Знаете, а досуг, свободное время, как есть какие-то традиционные, может быть, места. Знаете, куда?
2: Ходят? Сами, сами лиса. Там много э, времени отдыха, когда вы хотите, вы едете сядете на трамвай и э, едете в район Бистрет, и там леса. Там очень э, такие красивые, но там много э, людей, которые э, ездят на бициклах, и так, так и так, так так и как у вас в Москве.
0: Mm-hmm.
2: Но не, не так большой.
0: раз уж мы вспомнили отдых, надо, конечно, вспомнить и спорт. Вот незрячие и слабовидящие спортсмены может быть, спортивные клубы в Чехии, какими видами спорта занимаются незрячие, какие наиболее популярны?
2: Они занимаются шаудауном, игрой шаудауном, и потом гадобалом, и футболом, например, и слабовидящие. Tak no, já, i mnoha lidí lidí já tož že plavuju, když jsem Я тоже хожу с моим супругом
0: плавать в бассейн. Я задам довольно сложный вопрос. Не знаю, готовы ли ты на него отвечать, но все-таки попробую его задать. Вот э, в России складывается интересная ситуация, когда у нас есть незрячие спортсмены. Это профессиональный или полупрофессиональный спорт. Но вот физкультура для всех, она хромает. В том плане, что вы не можете просто прийти или сложно просто прийти в обычный э, фитнес-клуб и сказать, вот я не вижу, но я хочу вот в вашем фитнес-клубе пользоваться его услугами. А вот в Чехии, если я незрячий человек, я не хочу заниматься спортом профессионально, но я просто хочу оставаться в нормальной физической форме.
2: Ты можешь идти в центр, ты можешь попросить, чтобы ты, ты незрячий, чтобы они заплатились о тебя, а не определять тренера, и можно так
0: даже <свят> Это везде или это только в Бурно, в Праге, в больших городах?
2: Это, это в, думаю в Бурно и в Праге. А, а в вот... больших а, а, городах я не знаю. Только в Бурно, в Праге.
0: Понятно. То есть, в принципе, в больших городах есть возможность, но в маленьких городах тоже остается проблема.
2: Ну, есть, но не, не люди. у нас люди, к сожалению, все сидят за компьютером и Это проблема, что люди не двигаются,
1: да? Ну, мне кажется, и здесь у нас, в Москве, тоже вот, ну, не знаю, э, достаточно большая часть людей, которые говорят о том, что, скажем, фитнес-клубы недоступны или еще что-то, это просто те люди, которые ленятся туда идти, вот и все. У -у -у. Ну,
2: нас тоже есть, но мало, очень мало у нас люди, которые хотят заниматься спортом.
0: Еще один вопрос. Наши слушатели сегодня очень неактивны. Ну что же, мы будем задавать вопросы тогда, у нас и вопросов Они все много. знают о Чехии. Они все знают о Чехии, теперь будут еще больше. А как с брайлевской грамотностью? Вот насколько незрячие люди читают и пишут по Брайлю? И продолжается ли издание брайлевских книг и журналов, ну вот просто не для школьников, Тоже а такая для удовольствия? интернациональная Знаете? тема.
2: Знаете, у нас тоже, так как в России, очень мало людей читают, дети читают, потому что дети в интеграции, но учителя, которые занимаются с ними, они не прошли курс браевского шрифтора, они не прошли этот курс, потому что все дети очень слушают, чем читают. Ну да, аудиокниги это, 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 ау это так так во всем мире я думаю что но когда ты приедешь когда ты станешь студентом ты занимаешься уже например скрипт они печатают скрипта и физикальные и химические скрипта и там разные и математические математики математики и ты уже занимаешься. Но у нас тоже существует университет, такой техникум, а там тоже занимаются люди, слабовыщие и слабовыщие люди над да, этом техникой.
0: Угу. А просто книги по Брайлю печатают а или по нет? По Обычную по литературу.
2: По книги, книги печатаются, книги. потому что у нас центральная библиотека в Праге, и в каждом большом городе, городе, например, Брно, есть отдел библиотеки имени Иржи Дьомена, в которой библиотеки отдел, отдел брайльских книг и книг, и, извините, звукозаписи, да?
0: А, То есть приходите в обычную библиотеку, и там есть отдел книг по Брайлю. И... И видимо, тоже.
2: Сегодня э, здесь э, существуют у нас тоже, так как у вас флешкарты. они записывают книги на флеш человек может себе э, взять домой да, эти, эти книги.
0: А какой-то аналог нашей библиотеки онлайн, когда вы можете просто на специальном устройстве скачать книгу?
2: Можем скачать. Э, например, в Праге, это существует в Праге, и в Брнау тоже можно скачать книги, которые хот- хотим, мы хотим, да онлайн, на устройство, например, iPhone и других устройствах. Но мы должны зарегистрировать, так как, так как у вас. Mm-hmm. Потому если человек незрячий, он должен э, такую карточку, э, где он зарегистрируется, что он незрячий.
0: Ну, доказать, доказать, что он не зрячий человек. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это действительно здорово. Ну и мы подходим к концу к концу программы еще один вопрос. Вы, ты сказал несколько раз про организации слепых. Вот есть ли национальная организация слепых и насколько она активна, чем она занимается?
2: Есть э, национальная организация слепых, это, это в Праге, но она занимается, например, она у себя много проектов, заним, многим проектам, например, существует уже э, существует это тоже клуб собак-праведников, членов собак-праведников. И, например, она занимается тоже деятельностью, музыкальной, музыкальной деятельностью. И она сотрудничает с разными разными музыкантами-днесречными, которые учат в, в Например, в Зушках это художественная школа, где воспитываются дети, которые хотят играть на какой-то инструмент, а с ними они сотрудничают и советуют, как это делать.
0: Игорь, у меня такое ощущение, что в Чехии действительно очень высокая культура общения с незрячими людьми, вот знают, как помочь, ну, по крайней мере, об этом так рассказывает наши гости. Ну,
1: да, вот у меня некая аналогия с а, еще одним нашим гостем из а, Новой Зеландии. Тоже человек Джонсоном нам рассказывал, он очень хорошо и очень все красиво так получалось. Ну я надеюсь, что и думаю, что так оно и есть. Ты ведь бывал в Чехии? Легко тебе там было? Вот как не зря чему? Да, мне там было очень легко, комфортно, замечательно. А когда,
2: когда вы были в Чехии,
1: Игорь? О, я был в Чехии в 2009 году, кажется если не ошибаюсь. Давненько, давненько. Пора еще раз поехать. <laughs> да ну что, а я...
2: я хочу вам сказать, что если бы было возможно, пригласить вас в Я бы обязательно это делала, потому что там здесь много, много вещей можно посвящаться. Замечательно.
1: Ну, Я вот просто воспользуюсь этим приглашением. Как-нибудь это дело организуем. Спасибо большое, Илишка. Напомню, что это было шоу «Навигатор». И сегодня у нас в гостях из Чехии, из Брно была Илишка Глуши. Спасибо, дорогие друзья, все, кто слушал сегодня наш эфир. Спасибо, Илишка. Надеемся, что не последний раз сегодня были у нас в эфире.
0: Наш сегодняшний эфир обеспечивали звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор которой не пришлось сегодня поработать. Олеся Синяк. Нет, пришлось Ильишкову в эфир выводить. Пришлось. В заключение мы снова послушаем еще одну вещь Феликса Мендельсона Бартольди. Это Людмила Петркова и Милан Арнер в сопровождении а, Чешского филармонического оркестра Пражской филармонии. Всего доброго. Пока. Пока.